0: Ez itt a Partizán élő közvetítése, amelyben részben stúdióbeszélgetésekkel, részben pedig a helyszíni tudósítással követjük azokat az eseményeket, amelyek most a Fudán elleni tüntetés során bontakoznak majd ki. Ahogy megérkezik a tömeg, majd a kosútér, hogy közvetítjük a beszédeket is, tehát nem érdemes sehova elmenni, érdemes velünk maradni, hogyha szeretnétek képben maradni arról, hogy mi is zajlik Budapest utcáin. No, most pedig köszöntöm a stúdióban Krekó Pétert, a Political Capital ügyvezető igazgatóját, Servus, és Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzőjét, Servus. Nagyon köszönöm hogy a szombatotokat ránk szántátok, sőt, Péter külön köszönöm, tudom, hogy te nem nagyon szoktál, ilyeneknek eleget tenni, de most mégis. Um, vegyük át egy picit, mennyi igazság van abban, amit a kormányzat mondta, tehát mégiscsak csak egy elit egyetemről van szó, ami világranglistákon is igen magas helyen szerepel. Mik azok a pozitívok, amelyek szólnak a fudám mellett, mint egyetemi képzői szintér mellett, és mik azok, amik szerintetek ellene szólnak, tudnánk esetleg egy ilyen felsorolást adni a nézőinknek, elsőként
1: Péter. Valóban el lehet mondani, hogy a a Fudán ez egy nagyon magas színvonalú egyetem, ami nemzetközi egyetemi rangságban is nagyon előkelő helyen áll. Ez látszólag mondhatnánk, hogy előnye. Ugyanakkor én azért emelé hozzátenném azt is, és ez lehet, hogy nagyon provinciális érnek foghatni, de hogy azért az, hogy, a, hogy ezzel a jelenléttel egy kicsit agyonnyomhatja az itthoni egyetemi szférát, és mondjuk a, ha megnézzük azt, hogy tízszeres fizetések lesznek mondjuk a, a, a hazai állami egyetemekhez képest, akkor, akkor nyilván nyilvánnak lesz egy elszívó erejés. Tehát azért a, hát a hazai több száz éves múltra visszatekintő egyetemeket ez, ez, ez elnyomhatja. Ráadásul ugyebár, hogyha itt lesz egy verseny mondjuk az európai forra, fejlesztési források, akkor nyilván a Fudán egyetem a méretéből, a, a történetéből, a minőségéből fakadóan sokkal jobb esélyel tud ezekhez hozzá jutni majd, mint mondjuk a, a magyar egyetemek, illetve ott van azért <coughs> az a szempont is, csak hogyha már az egyetemi világlogikáját nézzük, hogy nem tudom, én azért nem biztos hogy a képzést, azt, azt ideális tartom egy olyan helyen, ahol ugyebár nemrég módosították a Fudan Egyetemnek a, az alapító okiratát, kivettek belőle egy olyan részt, ami a sajtó, vagy a szólásszabadság fontosságáról szólt és beemeltek egy olyat, ami kimondja azt, hogy az egyetemen oktatott tartalmaknak összhangba kell lenni a kínai kommunista párt doktrináival. Nem biztos, hogy mondjuk a geopolitikáról tanulunk ott, vagy, vagy külpolitikáról, vagy hát emberi jogokról tegyük hozzá, akkor, akkor ez, ez ebből a ebből a legjobb hely, tehát hogy nem lehet azt, azt elvitatni, hogy ennek biztos, hogy lesz egy ilyen ideológiai, indoktrinációs tartomány, nyilván nem mondjuk a természettudományi karnak, de, de azért én azt gondolom a tudományokban egész egyszerűen, hogyha nincs meg valamiféle értékközösség azzal a közeggel, ahova beilleszkedik, akkor ott problémák lehetnek.
2: Köszönöm, Gábor! Hát szerintem biztos, hogy szólhatnak érvek a FUDA mellett, de hogyha a kormány ezt a vitát lefojtatta, amiben prezentált ezeket az érveket, és ütköztette akár mondjuk az ellenzék felmerésével, akár szakértőkkel megbeszélte, én abból a vitából teljesen kimaradtam. Tehát ami történt, ez egy szokásos történet Magyarországon, hogy kitaláltak valamit, megbeszélték a háttérben, valahogy csobában, a részleteket nem tudjuk, vagy amit tudunk, az viszont nem hangzik jól, és aztán kész tényként előterjesztették, és már most látszik, hogy igazán nem fognak kompromisszumokat kötni azokban a kérdésekben, ahol adott és elvárható lenne mondjuk, mondjuk a diákváros kapcsán. Hát egy, itt lényegében megint egy, 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 egy olyan történet van, aminek, aminek nincs transzparencia, amiről nem tudunk sokat, és hogyha szólnak érvek a fuda mellett, akkor azokat a kormány nyilvánvalóan máshogy beszélte volna meg a társadalommal, máshogy beszélte volna meg az ellenzékkel, és máshogy beszélte volna meg a szakértőkkel. Én azt gondolom, hogy az ellenzék szempontjából lehettek volna olyan érvek, hogy el tudjuk fogadni a FUDAN ide települését olyan előnyök mellett, amit a Péter is említett, hogy egy csomó tudás, idején egy csomó kapacitás, de mondjuk akkor mondjuk minimál, minimum feltételként, hogy ezt nem. Magyarország finanszírozza, vagy nem kizárólag Magyarország finanszírozza, hogy ebben nyilván magyar vállalkozók részt vesznek, transzparens körülmények között az építkezésben, nem kívülről hozzák be a munkásokat, és hogy nyilvánvalóan hozzáférhetővé lesz ez magyar diákoknak, tehát egy csomó olyan követelmény meg feltétel lett volna, mert ez talán elfogadható lett volna, minimum feltétel lett volna, hogy akkor ugyanezeket a feltételeket megkaphatja a CEU is például. Tehát rengeteg olyan konzultáció és érdemi vita zajhatott volna, ami mentén kiderülnek ezek az önnyik, de nem volt ilyen vita, úgyhogy nem tudjuk.
0: Miközben látszik az, hogy eléggé széleskörű az ellenállás, vagy pontosabban az ellenkezés az egyetemi beruházással szemben, ugye több mint 70%-a volt a megkérdezetteknek a legutóbbi reprezentatív közvéleménykutatásban, akik azt mondták, hogy nem támogatnák az egyetem létrehozatalát. Közben azért az látszik, hogy a kormányzat eléggé erőteljesen elkötelezett amellett, hogy ezt mindenképpen még a választások előtt valamilyen módon bebiztosítsa, hogy egy esetleges veszély vagy esetleges bukás után is ez meg tudjon majd valósulni. Miért veszélyezteti a kormányzat azt, hogy most legyen egy olyan ügy, ami alkalmas nemcsak arra, hogy széleskörben ellenzé- összekovácsoljon, hanem arra is hogy adott esetben bizonytalan szavazókat, vagy még inkább elkötelezett fideszes szavazókat esetleg átállítson az ellenzék mellé. Miért ez meg a kormánynak? Péter.
1: Ezt egy kis szempontosan szerintem a rendelkezős álló információk alapján nem tudjuk. mint hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalban a szempontból egy, egy tiszta és érthető történet, hogy az egyik legnagyobb beruházója, ugyebár Mészáros-Lődint Ezt Tehát pontosan értjük és látjuk, hogy hova megy majd a pénz itt. Ennek az egyetemnek az építését alapvetően kínai vállalatok, köztük egyébként a kínai állami építési vállalat is fogja végezni, csak azért fontos egyébként, mert ez ad azért némi alapot azokra a a feltételezésekre, hogy azért ez, ez nemzetbiztonsági szempontból is kockázatot jelent, hiszen ebben a vállalatba azért nyilvánvalóan jelen vannak mondjuk a, a kínai szolgálat emberei is.
0: Ezt biztosan állíthatjuk, vagy ezt inkább csak sejtjük?
1: Ezt egyszerűen sejtjük, nyilván ezt így, így nem lehet mondani, de hát az a helyzet, hogy egy, egy másik szövetségi rendszerbe tartozó országból ide jön rengeteg ember itt dolgozni, akkor nem lehet azt elképzelni, hogy ne élnének azzal a lehetőséges Schengen zónán belüli országban ráadásul, hogy akkor, akkor küldjék ide embereket. Tehát hogy ez, ez, ez nem kérdés ezen a, ezen a szinten. Szóval, szóval ez szerintem egy olyan, olyan probléma, amit, amit például nem nagyon tud a kormány megmagyarázni, hogy, ez, hogy ennek mi az És na, és azt kezdtem már mondani, hogy, hogy nem egyértelmű, hogy ebben az esetben, hogy ez kínai vállalatok kínai alapanyagokból kínai munkásokkal építik, akkor hol van ebben a magyar gazdaságnak, vagy akár a magyar magánvállalkozóknak, kormányközeli érdekeltségeknek ahhoz, valószínűleg ez megjelenik majd benne, de azért kísértetiesen emlékeztet ez a projekt ebből a szempontból a 2014-ben éppen a választások előtt elfogadott Paksi paktumhoz, tehát a Paksi bővítésről szóló Putyin Orbán megállapodása, ami mögött szintén azért láthatjuk, hogy hát bőven nevezetesen ott is az egyik fő alvállalkozó Mészáros Lőrinc egyik cége. Akkor bocsás,
0: akkor azt mondod, hogy klientúraépítés és a választási idő előtt az esetleges gazdasági konjunktúra pörgetés, tehát ez a két fő szempont lehet?
1: Lehet, de ezt még nem látjuk, ez még egyelőre sejtés. Mások azt mondják egyébként, hogy ez valami, ez egy ilyen, ez egy ilyen csomagnak egy eleme, amiben a csomagban benne lettek a vakcinák, amiben benne lett a Budapest, Belgrád majd, de az a helyzet, hogy ez egy olyan csomag, aminek még elemét külön-külön nézzük, egyik sem különösen sen előnys. persze, az, hogy kínai vakcinák jöttek, azt mondom, tök jó, meg hozzájárult a magasabb átoltottsághoz a lakosságnak, de mondjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal is a magyar adófizetők pénzéből Igen. kerül majd megépítése. Ugyanígy, a, ugyanígy ez, ez a beruházás is, tehát egy olyan, olyan package van, aminek minden egyes elemé esetében megkérdőjelezhető, hogy mi a magyar közérdek.
0: Közben, hogy lehet látni a felvételeken, a tüntetők már az oktogont hagyják el éppen, és hát eléggé nagynak tűnik nekem ez a tüntetés, szerintem minden nézve ez legalább 5000 fő, de lehet, hogy több is. Úgyhogy ö, ö, valóban rendkívül nagy számban mentek ki emberek, ezt mindenképpen el lehet mondani, még innen a stúdióból is. Gábor,
2: náld Még egy gondolat, tehát nekem is elsősorban plaksütött eszembe, hogy tehát az is a választásokat, volt, az is egy nagy belpolitikai kockázatnak tűnt, és úgy tűnt, hogy abból a kormány nem fog tudni jól kijönni, nem tudjuk valószínűleg azért nem, nem pozitívan befolyásolta a végeredményt, mégis bevállalták azt a kockázatot. És akkor a másik gondolt, amit Peter megfogalmazott, az, hogy nem tudjuk, és ha nem tudjuknak ugye különböző jelentős jelentése lehet, ha nem tudjuknak az egyik jelentése, hogy én nem vagyok elően tájékozott, mert hiába nem olvasom el az információkat, amik ezzel kapcsolatban vannak, és a nem tudjuknak a másik jelentést, és hogy ebben a közegben nem lehet tudni, mert nincs információ. És az egyik, az egyik helyzet, ami látszik, hogy Magyarországon a társadalom bizonyos szempontból, és így az elemzők is, információs blokkád alatt vannak, mert a kormányzat nem közli, hogy miért történik, mit miért csinál. És Péter az összes külvés elméletek szakértője, de én úgy gondolom, hogy abban az információs vákumban, amiben vagyunk, ahol nem tudjuk, hogy miért történnek dolgok, hiába olvasok az újságot, hiába olvasok a hivatalos közleményeket, abban az ember kénytelen spekulálni, kénytelen spekulálni, hogyha akkor nyilvánvalóan, hogy ez minden szempontból előnytelennek tűnik, hogyha mi fizetünk Kínának azért, hogy ide hozzanak egy egyetemeket, hogyha ezt kínai vállalkozók építik, kínai dolgozók építik, ha minden. Vagy látják
1: valószínűleg alig
2: fogadják Tehát, hogyha minden előnyt azon az oldalon van, tehát nyilvánvalóan azt senki nem gondolja, hogy Orbán Miktól hülye, nem hogy a Fidesz kormány hülye, akkor az előnyök másoljanak meg. Valószínűleg például az egyik spekuláció, hogy ez magán fog megenni, valamilyen módon el fog jutni, ebből egy vissza fognak e, jutatni pénzt, és azt gondolom, hogy ha transzparensen kommunikál a kormány, hogyha nyíltan elénk hogy mik az érvek, és hogy ez hogy áll össze, akkor ilyen fajta spekuláció föl sem merülne, akkor nincsenek összeesküvésméretek, mert akkor nem, nem kell azt mondani, hogy nem tudjuk. Ha nem tudjuk van, akkor spekulálunk.
1: Igen, és ez, ez kapcsolódik az, hogy ezért érdemes megnézni a kormányzati szereplőket, illetve mondjuk a kormány közel őket, hát nagyon izzadságszagú, és, és hát béna érveket mondanak. nem nagyon
0: találkoztam ilyesmivel, hát, ami a
1: apologetikus lett volna. Hát ide jön egy, 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 egy csodálatos, magas színvonalú ö, egyetem, ami felhúzza majd az egész magyar ö, egyetemi szférát, és így felpesdíti a, a hazai ö, ilyen egyetemi, egyetemi rendszert, ami... Ö, Hát, és hogy, De tegyük hozzá, hogy azért nagyon ön ellentmondások vannak. Tehát most a, éppen az egyetemi modellváltás kapcsán a miniszterelnök elmondta egy interjúba azt, hogy azért nagyon jó, hogy az egyetemek felügyelőbizottságában patrióta meggyőződésű és nemzeti meggyőződésű emberek vannak, és nem globalisták, mert hogy akkor ezzel, ezzel biztosítható, hogy... Hogy, hogy, hogy patriótán tartalom kerüljön ott a, a, a tananyagba, amivel megcáfolta más politikusokat a, a kormányban, akik azt mondták, hogy persze e nincsen semmi politikai érv. az, hogy, hogy ne legyenek globalisták, és aztán ide hozzuk a, a kínai egyetemet, ami minden elemében globalista, azt lehet azért mondani, jó, azra a. a kivétellel, hogy mondjuk a kínai államnak azért az építésből jelentős szerepe lesz. De hát, szóval ez, ez a két logika nem nagyon összeegyeztető, és összességbe azt látjuk azért, hogy nincsen olyan pontja gyakorlatilag, aminek ennek el tudnánk adni. Tehát egyáltalán nem látszik, hogy ez hol érné meg, ideológilag elképesztő meghasonlás, tehát a, a, a Fidesz antikommunizmusának ez egy, ez egy valami egészen elképesztő ellentmondása, és a szuverenitás van, folyamatosan hangoztat a, a Fidesz, hogy megvédjük a, a, a hazánkat a külső befolyások, tehát valahogy amikor Oroszország vagy Kína kerül a képbe, akkor sokkal kevésbé válik fontos ez a szuverenitás, mint amikor mondjuk Brüsszel vagy Washington.
0: Van egy olyan vélekedés, hogy az ellenzék most geopolitikai értelemben belenyúlt a Tutiba, ugye már a Trump adminisztráció is erőteljesen kín a kritikus vonalat követett, ezt most a Biden adminisztráció továbbvinni látszik, sőt, még rá is erősít, és hogy az is látszik, hogy a Fidesz nem fog egykönnyen ebből kifarolni, ezzel viekben erősítheti az ellenzék azt a pozícióját, hogy Washingtonnak tetsző politikát folytat, ami esetlegesen javíthatja az esélyeit a választáson. Mit gondoltok erről a kérdésről? Valóban van ilyen törés, valóban ennyire egyszerű lenne ez a kérdés, hogy van az Atlantista érdekkör, meg van ez a kínai érdekkör, és akkor az egyik oldalon áll a Fidesz, a másik oldalon áll pedig az ellenzék. Gábor?
2: Szerintem az Atlantista vonal Magyarországon nagy nem lehet mozgósítani. Nyilvánvalóan a választás az részben arról fog szólni, hogy az elkötelezett ellenzéki szavazókat el kell hozni, és azoknak egy része nyilvánvalóan be érdeklődik ez irán, de azt gondolom, hogy nem, ezzel nem középen fog nyerni az ellenzék, hogyha ezzel kampányol, vagy nem a választok nagy részét fogja tudni megmozdítani. A szuverintáns kérdés, a nemzeti, a patriotizmus kérdés az egy sokkal inkább mozgósító kérdés, tehát hogyha sikerül az ellenzéknek ezt a kérdést úgy keretezni, hogy ez el, eltávolodik a, a patrióta irányvonaltól, hogy ez nemzetellenes, hogy az nemzeti érdeket nem szolgál, és erre van esély, a témát látva, sokkal inkább meg tudja, azt, tud, azt meg tudja szólítani azokat a szavazókat, akik középen állnak, akik nem elkötelezettek egyik vagy másik irányba. Tehát ilyenfajta mozgósító ereje lehet, de hozzáteszem, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy ez működni fog, azért volt egy űrült elmozdulás a Fidesz álláspontjában Oroszország kapcsán, tehát 2000-es évek közepén még Orbán Viktor arra érke, arról értekezett, hogy Pincsik kutyákat vásárol fel Putyin Európában, és hogy mindenki a és hogy ez mennyire komoly veszélyt jelent Európára nézve, most már teljesen más viszont. Tehát a Fidesz képes arra, hogy a saját táborát egyéb irányban átállítsa, és hogy mozgosítani tudja, és az érve az lesz nyilvánvalóan, hogy ez illeszkedik ideológiák valamennyire, nem a kommunizmussal kapcsolatos álláspontban, hanem abban az álláspontban, hogy Magyarország egy kelet irányába elmozduló hogy a jövő keretem van, és hogy van egy keleti világ szemben a nyugati világgal, és az a értékrendje. Csomó kérdésben sokkal inkább asszol Magyarországhoz, mint a nyugati világ értékrendje a gendernek a stb.
1: Igen, de azért ezt tegyük hozzá, hogy a magyar társadalomban Kínával és, és a kínaiakkal szemben úgy általában van egy idegenkedés, az utóbbi annak ne örüljünk. Egyébként az előbbi azt szerintem indokolt, mert Kína, mint szuperhatalom egyre komolyabb fenyegetést jelent egyébként a nyugati világ demokráciára, szólásszabadságára stb. De hogy, hogy, hogy ezért azért ezt nehéz, nehéz eladni, és, és azt látjuk egyébként egész Európa szerte, hogy hogy nagyon komoly problémákkal küzd Kína abban, hogy megszerettesse saját magát, ezen a Covid sem feltétlenül segített, és ez a kínai puha hatalom, ez, ez szinte teljesen sikertelen, és nem véletlen, hogy Kína más eszközökhöz nyúl már, most már nem az a cél, hogy megszeretesse a társadalmakkal magát, hanem az, hogy a politikai eliteken keresztül befolyásszerezzen, de én azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan ügy egyébként, amivel az ellenzék, ha kitart emelt az ügy mellett, választás lehet nyerni. Szerintem ez utca utca névtáblák kihelyezés, Se. még ugyebár mielőtt lett volna erről fővárosi közgyűjtési döntés, ez, ez mondjuk egy kifejezetten jó politikai akció, ami a hazai sajtót, a nemzetközi sajtót is, is bejárta, és, és szerintem egy meglepetésszerűen jó kezdeményezés. Azt még tegyük hozzá, ráadásul, hogy ez a mai tüntetés, az számomra abból a szempontból is ígéretes, hogy, hogy egyébként az ritka az újbal oldalon, azt lehet mondani, hogy a, hogy a kínai állammal szemben nagyon erős kritikát fogalmazanak meg. Ha nézzük mondjuk, hogy az Európai Parlamentben hol vannak a kína barátabb erők, akkor a szélső jobb oldalon, meg a, meg a radikális bal oldalon. Úgyhogy ez szerintem ebből a, a szempontból ígéretes, de, de ez azt is jelenti egyébként, hogy a Fidesz, és kapcsolódnék Gáborhoz, hogy, hogy Orbán Viktor nem hülye, meg a Fidesz nem hülye, hogyha ebbe hatalmas kockázatot látnak majd a, a 2022 választásra, akkor ebből valamilyen módon kifarolnak. vagy csak elhalasztják ezt a döntést, felfüggesztik, és hogyha megnyerik a választást, akkor 2022 után kezdenek bele.
0: Közben azt látjuk a képeken, hogy a tüntetők már elhagyták az operaházat is. Tényleg egészen, ameddig lehet látni, csak állnak az emberek, tehát egészen Rendkívüli tömeg jött össze, tehát azt gondolom, hogy igazolta a megjelentetnek a száma azokat az várakozásokat, amiket esetlegesen a szervezők támasztottak, és reménykedtek abban, hogy tényleg több ezeren fognak megmozdulni támogatandó az ügyüket, úgyhogy ez ebből a szempontból mindenképpen biztató. Egy picit beszéljünk erről a sinofóbiáról, vagy ezekről az aspektusokról. Ugye pont a Trump adminisztrációnak az éles kínai számos atrocitást eredményezett az ázsiai közösségek ellen, ázsiai személyek ellen az Egyesült Államokban. Ugye Magyarországon is van egyfajta hagyománya a sinofóbiának speciális formájú rendszerváltás után. Szerencsére kifejezetten ázsiaiak elleni nagy nagyszámban nem történtek meg, de hát ugye mindenki ismerik ezeket a vicceket a kínai étkezdékről, hogy ott milyen állatokat és hogyan dolgoznak föl. Eleve van egyfajta talán ilyen kulturális, érzet A közbeszédben inkább így mondanám a kínaiakkal szemben. Éreztek abban beszélyt, hogy esetlegesen ez a tüntetés, ez az egész ellenállási sorozat, ami most karácsonyegerge, baranykrisztán és több vezető politikusával az ellenzéknek megfogalmazza saját magát, eredményezheti-e erősödését a kínai ellenes Péter, vagy a Já tesek.
2: Én attól tartok, hogy fogja, tehát, hogy ez, nem, ez nem egy nagyon elkerülhető mert Egyelőre még csak a benyomásaink vannak. Hát a Facebookon ez már látszik a kommentekben sajnos, hogy ennek a, az ellenállásnak meg a, van egy erősen szinofóbia és ez nehéz, tehát hogy ezt, ezt, ezt nehéz lesz kivédeni. Én azt látom, hogy ha Amerikából indulunk ki, hogy azt szerencsésen sikerült most az új kormányzatnak megoldani, hogy szétválasztották azt a Kina elleni hangulatkertést, amit a Trump adminisztrációra nyomot attól, hogy ettől még nagyon határozottan lehet a kínai kormányjal kommunikálni, és nagyon határozottan lehet a saját stratégiákat meg, meg, preferenciákat megfogalmazni. Tehát nem igazán enyhült a kínai kormány és az amerikai kormány közötti feszültség, de leállt az a kommunikáció, hogy a kínaiakkal van a baj. És ebben ebben nyilvánvalóan most az ellenzéknek hatalmas politikai szerepe van, hogy ezt ne úgy fogalmazzák meg, hogy itt kínával van a probléma, hanem azzal, azzal úgy fogalmazzák meg, hogy egyrészt a kínai kormány hatalmi politikával súlyos problémák vannak, nemzetközileg, és egyébként Kínában otthon is, és másfelől meg nyilván van ezzel a beruházással, egy csomó probléma van, ami most független attól, hogy kínai vagy sem. Tehát, hogy ez, ez nem csak egy kínai probléma, hanem ez a beruházás úgy, ahogy van, rendkívül sok közpolitikai agályt és problémát jelent, és erre, erre érdemes rá és úgy talán csökkenthető YouTube, YouTube,
1: ez a feszültség. Igen, tegyük hozzá, hogy valószínűleg ez az ez érvezel a, a, ez a, ez a, ez fog hangzani elég gyakran majd a kormány, oldalon is, de és ugyanúgy nagyon sokszor halljuk mondjuk orosz oldalról azt, hogy amikor valaki az orosz politikai befolyásszerzést támadja, akkor az russzafób, és ezt szerintem ki kell jelenteni, hogy nem. Tehát, hogy azért, mert valaki Vladimir Putin politikáját és az orosz expanzionista politikát kritizálja, akkor ez nem azt jelenti, hogy az orosz emberekkel és az orosz kultúrával van baja, és ugyanúgy az, hogyha a kínai hatalmi befolyásszerzést és a tudás intézményekben megnövekedett befolyásszerzést aminek szerintem sok ö, problémás aspektusa van, de ebbe most nem fogunk tudni részletesen belemenni, hogyha ezt kritizálják, az nem a kínai emberekkel ö, szemben szól. És annyi, egyébként annyit még el kell mondani a, az előző kérdésedre válaszképpen, hogy mennyire igaz ez, a, ez az Atlantista versus Keleti vonal. Most, most az élesebbnek látszik ez a konfliktus, de azt tegyük hozzá, hogy rendszerváltás óta minden magyar kormány kína barát volt és hogy, hogy emlékezünk az arra, hogy Egyesi Péter egyébként annak idején milyen hangos keleti politikához nyújt, és általában egyébként a szociáldemokrata pártok egész Európában hagyományosan jóval barátságosabbak voltak Kínával, mint egyébként a, a jobboldali pártok, úgyhogy, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, és ez Oroszországgal ugyanígy van, tehát, hogy a magyar ellenzéki pártok általában kínai orosz kritikusak, a magyar a kormánypártok általában sokkal inkább rossz és kínált barátok.
0: Látok-e arra isít, hogy ez az egész tiltakozás sorozat valamilyen módon revitalizálhatja azt a diskurzust, ami nagyon elhalt az utóbbi években, nevezetesen, hogy például mondjuk a német ipari lobbinak milyen befolyása van a magyar felsőoktatásra, gondolok például a képzésekre, amelyekben egészen szélsőséges mértékben érvényesültek az alkalmazott tudásnak a feltételezett igényei. Ez egy időben heves ellenállás, vagy tiltakozást váltott ki a különböző hallgatói és oktatói érdekvédelmi szervezetekből, de aztán ezek igazából elhaltak, és a rendszer belesimult abba a narratívába, amit a kormányzat támasztott, Szerint Szerintetek azt, hogy most egy nem kívánatosnak tekintett állami egyetemi beruházás megfúrásával próbálkozik az ellenzék, fogja tematizálni azt, hogy milyen problémák vannak, hogy általában véve az ilyesfajta befolyás szerzéssel az egyetemi felsőoktatási szintén egész Gábor? Szerintem ez
2: egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az egyik dolog, amivel felett elsiklottunk, az az, hogy most független attól, hogy ez egy kínai egyeteme vagy sem, az az, hogy kellene nekünk egy 540 milliárd forintos gigalomán projekt, ami elvonja az erőforrásokat a, a magyar egyetemektől, és hogy közben párhuzamosan zajlik a felsőoktatás privatizáció, aminek az egyik kijelentett célja az, amit kérdeztél, hogy valóban a ipari érdekek mentén alakuljon át, a, teljesen a gazdaság mentén orientálódjon az egyetemi képzés. Um, én erre önmagában összeszem, szóval Fudán nélkül is lenne egy komoly igény. Nem látom azt, hogy egyelőre a központ, hogy erre Erről lenne szó, mert hogy itt valóban a nemzetközi politikai dimenziója, és őszintén szóval az, hogy most nem akarjak sokan, hogy kinyaljak jönnek ide, az valószínűleg egyszerűen sokkal hatásosabb a politikai kommunikáció tekintetében, mint ezek a szakpolitikai kérdések, de alapvetően nyilvánvalóan ezek nagyon relevánsak és föl fognak merülni. Nem hiszem, hogy ezek fognak középpontba kerülni sajnos.
1: Péter? Én én sem nagyon gondolom, de Igen, szóval szerintem jó egyébként, hogyha hogyha annyiban komplexebben beszélünk erről a témáról, hogy mondjuk ha ha a kínai, befolyás nézzük az egyetemi szféráma, hát ez nem egy magyar probléma. A, a vezető nyugati egyetemeken, ahol egyre több a kínai diák egyébként, ott folyamatosan felmerülő problémák vannak abból, hogy bizonyos tanított tartalmakat mondjuk a, a kínai diákok akár sokkal nehezebben fogadnak el. Hát nekem egy, egy oktatótársam volt, aki egy nem tudom, a szubjektív jól létről szóló pszichológiai ö, ö, foglalkozáson volt egy olyan grafikon, amin Tájván külön szerepelt, és nem, nem mint Kína része, Aha. és ebből önmagában egy, 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 önmagába egy botrányt csinált, és egyre több ilyen van, ahol az a helyzet, hogy, hogy ez is egy probléma, és nyilván nem az a megoldás, hogy ne jöjjenek kínai diákok, mondjuk a vezető amerikai-nyugati egyetemekre, hanem az, hogy fogadják el, hogy vannak olyan dolgok, amikben más fognak ott hallani, mint, mint, mint otthon, és igazából részben azért is jönnek el. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy olyan Kérdések, mint például igen, az ujguroknak az, új az ugye, olyan kérdések, mint, mint mondjuk a, a Tiananmen téri tüntetés, annak a leverés. Tehát szóval ezekről a dolgokról például egyre nehezebb egyébként bizonyos egyetemi közegekből beszélni, egyre óvatosabbak egyébként sokan az egyetemi szférába, és Kína sok pénzt fektet egyébként nyugati egyetemekre is, és ennek ára van. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, az ára az pedig a befolyás, az a szólásszabadság szabadság hát Látni kell, hogy, hogy Kína egy olyan törekvést hajt éppen végre szerte a világon, hogy a, hogy a, a piacához való hozzáférés például korlátozza olyanoknak, akik ugyebár nem fogadják szabályokat és sokan belemennek e, nagyon sokféle kompromisszumba, mondjuk például a Zoom ugyebár nem engedélyez e, olyan, olyan beszélgetéseket a, a Kína területén, amelyek mondjuk e, olyan témában vannak, amelyek kritikusak lehetnek a kínai rezsim számára, történelmi tények is, mint a tiananmen tüntetés, s a az NBA-nek voltak ezzel kapcsolatos botrányai, egy játékos kritizálja Ilyen. mondjuk a Kínát, akkor utána szabadkoznia kell az NBA-nek, mert különben nem fogják Kínában a meccseket vetíteni, és akkor, akkor elesnek rengeteg pénzt. tehát nagyon sok olyan eszköz van, amin keresztül, a, nem csak Magyarországon, hanem szerte a nyugati világban Kína igenis korlátozni akar, és korlátozni tudja egyre hatékonyabban a szólásszabadságot, és szerint Szerintem ez probléma, és nem, nem arról van szó, hogy a kínai pénz ellenne önmagában gond, azzal van gond, hogyha az ilyen feltételeket támasz.
0: Nem ilyen centriska pozíciót akarok elfoglalni, de hogy közben azért ilyesfajta megoldásokat láttunk például, amikor Amerikában is, tehát a republikánus párt például a Black Lives Matter tüntetésekben résztvevő fekete sportolókatnak a különböző kizárásait kezdeményezte mindenféle nemzeti ligákból, és így tovább. Ehhez kapcsolódóan kérdezném tőletek, hogy mennyiben jelent az problémát, hogy itt ugye most ez az állami hitelfelvétel került. igazából ez a legfontosabb konfliktus, hogy lehet a ekkora hitelt Kínától, amit aztán adófizetői pénzből kell visszafizetni, de azért számos olyan hitelfelvétel van, akár az IMF-től, akár az EU-tól, akár magánszereplőktől, ami tizedekkora ellenállás sem vált ki, valóban megkülönböztetten jelent ekkora, ekkora kitettséget a magyar államnak az igentén történel adósodása a kínai állam felé.
2: nem csak a. Nem csak a hitelméretéről méretéről van szó, hanem arról is, hogy miről van szó, és hogy ez mennyi, mit fog hozni nekünk. Hogy mire tehát, a állam hát Hogy miről kellett elmagyarázni? Hát mi, 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 persze, tehát nyilvánvalóan az 540 milliárd forint, brutálisan sok pénzt hozzá kell tenni, ez jóval több, mint amit a magyar állam egyébben a felsőoktatásra költ.
0: Mennyit költünk ma? A... Ezt lehet tudni nagyságrendileg?
2: Én a legutolsó alatt az 300 milliárd fölött volt, most már e. azóta följebb ment, tehát hogy azért e. az nagyságrendileg. Egy évnyi egy egy százalék. A GDP-nek egy át körülbelül. Mm. Tehát hogy ez, az, az abból a kindulni, és, hogy ez, egy, ez egy jelentősen több annál, amit a felsőoktatásra költünk és az, hogy ez egy jó befektetése, hogy így kell, miközben egyébként mindenki tudja, hogy a magyar felsőoktatás komoly erőforrás hiány van szenved, és ebben ez hiszem, hogy elég erős konszenzus van. Most már, hogyha az oktásban szoknánk, lehet, hogy Davies Máriusz véleményét is idézni, hogy most már nem állunk jól, már ő nem a felsőoktatásról beszélt, tehát hogy itt komoly erőforrás hiányok vannak, és hogy erre kellene elkölteni 540 milliárd forintot, úgy gondolom, hogy 500 milliárd forint, 540 milliárd forint egy nagy kitettség, az nyilvánvalóan egy kockázat, de lehet úgy befektetni valószínűleg, hogy látja az ember azt a perspektívát, hogy ez széven belül olyan megtérülést hoz, amibe érdemes befektetni. Én ebben ezt nem látom, és ez az egyik nagyon súlyos hiányosság ennek a kérdésnek. A másik nagyon súlyos hiányosság, amire utasz, hogy természetesen mindezt a közben tesszük, hogy az Európai Uniótól egy kedvezményesebb nem mondunk. Tehát, hogy annak meg már végképp nincs, amit egyébként részben a magyar felsőoktatásra fordítottunk volna. Tehát itt ezek az őrű teremtmondások, amikre
1: nincsenek magyarázatok. Igen, és azért azt, azt tegyük hozzá, hogy egyértelműen, tehát hogy, hogy Sokkal jobb az Európai Unió felé eladnosodni minden szempontból, mint, mint Kína felé. Ez, 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 és az előző, hogy a kína, kínai és orosz adósságcsapda, azért ennek, ennek van számos nemzetközi tapasztalata, hogy ez, ez, ez adott esetben milyen politikai döntéseket is befolyásolt. Persze, Magyarország most stabil, fiskális pozícióban van, de hát mondjuk, amikor, amikor annak idején, ugye bár amikor Janukovics elnöknek gyakorlatilag nemet kellett mondania uh, Ukrajna társulási szerződésére az Európai Unióval, gyakorlatilag azért, mert befenyegette Putyin, hogy, hogy nem fog uh-huh. neki hitelt biztosítani, azért látjuk azt, hogy ezzel igenis vissza lehet élni, azért az a helyzet, hogy persze lehet, nyilván vannak csúnyaságok az IMF hitelek körül, meg néha feltételek körül, vagy az Európai Uniós hiteleknek is lehetnek mondjuk kedvezőtlen feltételei, de hát olyan politikai zsarolásra, a nyugati világ azért nem szokta használni a, a, a hitelt, mint ahogy azt a Szoroszország is kínőségek, ezek jobban szabályozott hitelek sokkal kiszámíthatóbbak, és hát bocsánat, a saját szövetség is rendszerünkből jön, azért talán ez nem egy, nem egy, utol, ez nem egy, nem egy utoldalgos szempont.
0: Mit gondoltok arról a helyzetről, hogy ellenzében a Fidesz maga is egyébként Kína kritikus volt, amennyire ez lehetséges volt? Például mondjuk Tibet mellett kiálltak, Balogh Zoltán ugye fogadta a képviselőjüket, és amikor például volt itt kínai delegáció, akkor valóban ők maguk is élesen tibet Tibet pozitív képet festette magukról, és ilyen üzeneteket küldtek a választóiknak. Aztán, amikor kormányra kerültek, akkor már azokat, akik próbáltak volna a Tibet mellett kiállni, rendőri kordonnal vettek körbe, és elkobozták a tibeti zászlót, és így tovább. Tehát látjátok-e azt, hogy a mostani ellenzék, a kormányra kerülne, akkor tarthatná ezt a krina kritikus álláspontot, vagy ha nem is a Fudánnak, de egy más hasonló projektnek egész egyszerűen be kellene feküdnie, mert hogy nem tehet más, olyan erőterek vannak körülötte. Tehát a magyar
2: ellenzék nem volt kiemelten kína kritikus eddig, tehát ez egyszerűen nem volt a homloktérben ez a téma. Tehát, hogy volt egy olyan kritika. De most az, az Most Tehát volt egy olyan kritika, ami szerintem egy nagyon nyugos kritika, hogy a, az Orbán kormány az egyre inkább autoriter szövetkezik, tehát hogy egyre inkább e, eltől. El, de hát ez, ezt nyilván is vállalja az Orbán kormány, hogy a nyugatot elutasítjuk, a hanyatló nyugattal szemben mi az emelkedő keretet, tehát az erősödő keret felé fordulunk. Ott az értékrendünk, mi egy félázsiai ország vagyunk, tehát hosszasan lehetne idézni, hogy itt egy ideológia átrendezés van, amit egyébként a, az Orbán kormány vállal. Tehát ezt nem tagadják, hogy ebben ők átalakultak, hogy ez egy másfajta álláspont. Nem beszélnek arról, hogy korábban más volt az álláspontjuk, de hogy most hol vannak, azt ők nyíltan vállalják, És azt gondolom, hogy erre reagál az ellenzék, de nem volt Kína eddig különösen hangsúlyos téma. Én azt gondolom, hogy az nem, az nem rá is azt látva a világot, hogy amikor ilyen projekteket kitizálnak ellenzéki pártok, akkor kormányon bele fognak állni a kínai kormány. De ez nem fog nagyon megtörténni, mert a gazdasági következményei nagyon nagyok lennének. Tehát valószínűleg a a Kína-val való, a nyugati Kína közötti szemlélemás azt az Egyesült Államok és egy néhány nagyobb hatalom fogja meghatározni, és ahhoz fognak a kisebb országok ebben a szférában igazodni. De az várható nyilvánvalóan, hogy arra az ellenzék igenis nemet tud mondani, hogy megépítsék ezt az egyetemet. Tehát amennyire lesz ebben közpolitikai játéktér, hogy ezt a. É, é, Tehát, hogy ahol, ahol, ahol lesz játéktér, ahol is közpolitikai kilépjenek, abban meg fogják csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy egy nagyon erősen kritikus külpolitikára számítok Kínával szemben. Arra akkor ha valóban a nyugati országok közösen döntenek, úgy Magyarország önmagában ezt nem fogja felvállalni.
1: Igen, tegyük hozzá, van arra bőven példa, hogy a, hogy a megörökölt, sokat kritizált ö, projekteket folytatják a kormányok. Mondjuk az Észak-Macedon ö, kormánya Gruevskitől örökölt, és egyébként telefonbeszélgetéseken rögzít, tény, hogy ezek korrupberuházások voltak, meg Ruevszki még, aki ma ugyebár Budapest vendégszületetét élvezi, arról beszélgetett telefonon mások, hogy mennyit kell majd akkor visszaosztani meg, hogy kapunk miabból pénzt ezekből a kínai dílekből, és, és folytatja ez a, ez, a, ez a kormány, lehet, hogy kicsit újra, újra tárgyalták a részleteket, de alapvetően folytatják, és Azért igen, én is azt gondolom, mert vegyük azért azt észem, lehet nem kimondani, hogy az ellenzékben is megvannak a nagyon erős kínabarát politikusok, akik most egyébként kevésbé tudják formálni az ellenzéknek a, a politikáját, egész egyszerűen azért, mert hogy ez egy, ez egy olyan lendületű ügy, és annyira népszerűtlen, hogy nem 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 és én ezt ebből a egy jó dolognak tartom, az a helyzet, hogy a környez országokban Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban a kínai befolyás kérdés már sokkal korábban politizálódott, mint, mint itthon. És szerintem ez egy fontos téma, amiről beszélni kell, úgyhogy ez, ez ebből a szempontból egy, egy, egy kifejezetten üdvözlendő fejlemény.
0: Milyen a nemzetközi visszhangja a beruházásnak? Tehát mit lehet arról elmondani, az Európai Unióban, vagy akár a világpolitikában hogyan fogadták ezt? Tényleg megalapozott ez a trójai falu narratíva, szerint ez most egy olyan fontosságú beruházás, hogyha megvalósulna, akkor egy komoly hídfelállást tudna kialakítani a kínai állam? az Európai Unió területén, vagy azért ez egy kicsit az ellenzéki felülfogalmazásnak fogalmazásnak az eredménye, Péter?
1: Hát az biztos, hogy, <kül> hogy Európai Uniós diplomát tud kibocsátani, hogyha ide jön a fután, és a jelenlegi tudásunk szerint Záró hozzáteszem, hogy ebbe szerintem változhatna akár az Európai Unió álláspontja, de nem hiszem, hogy fog, hozzá fog tudni férni európai fejlesztési pénzekhez, Európai Uniós fejlesztési pénzekhez, és, és valóban ez. Én azt gondolom, hogy ez, ez a befolyásszerzésnek ebből a szempontból egy nagyon fontos. Én ugyanígy, ahogy a Budapest Belgrád vasútvonal esetében is az, hogy engedélyeket bocsát ki az építésre bizonyos vállalatoknak, a magyar állam egy Európai Uniós tagállam, az utána a további tendereknél mondjuk a vagy nem tendereknél, ugyebár más európai országokban előnyt jelenthet, tehát hogy, hogy igen, az, az, az a helyzet, hogy, hogy nem lehet nem látni, hogy tényleg Magyarország vált a legkína barátabb, erővében a politika Euro, vagy az Európai Unióban, úgy, hogy ezért az utóbbi időben bőven voltak olyan más kormányok is az Európai Unióban, amelyek nagyon barátságosak voltak Kínával, például a, a Sziriza vezette Görögország rendre vétózott Kínával kapcsolatos kritikus döntéseket az Európai Tanácsban, vagy mondjuk ott van Olaszország, ahol az öt csillag csillagmozgalom kormánypártként azért elég sokat tett a kínai befolyás erősítésért, és egy nagyon erős kínabarát barát eh, politikát folytattak, tehát hogy, hogy Magyar, tehát hogy a Fidesz nem áll teljesen egyedül, gondoljunk Milos Zemanra, aki ugyebár a cseh elnök, aki, aki szintén nagyon nagy barátja Kínának, tehát hogy, hogy van egy csapat, egy, egy csoportja az európai döntéshozóknak, akik inkább eh, eh, kína-barátok, de mindezeket sikerül túlszárnyalni most ezzel, is még egy, egy gondolat, hogy, a, hogy, hogy ahhoz, amit Gábor mondott, persze fontos a kínai beruházás, de az egyszerű, hogy mi megnézegettük az adatokat, Szunomár Ágnesek van a kiváló tanulmánya erről, amiből kiderült, hogy ha az fdi t nézzük a, a, a működő tőkebeáramlást, akkor Japánból az utóbbi években sokkal több pénz jött, mint Kínából. Úgy Csehországban vagy Magyarországon. Magyarországon. Csehországban mondjuk Dél-Korea sokkal többet fektet be, mint Kína. Lengyelországban, India sokkal többet fektet be, mint Kína. Tehát hogy igazából azért az egy kicsit torsz percepció, hogy Kína annyira nagy behemót, és annyira fontos gazdasági szereplő, hogy nem lehet vele mit kezdeni. Nyilván a, a saját régiójában az van, és egy fontos Kína, fontos szereplő, és nyilván egy kormánypárt nem teheti meg azt, hogy mindenben csak rájuk csapja az ajtót, de, de az a helyzet, hogy, hogy túl van ez, ez, ez egy kicsit értékelve, és éppen az a nagy egyébként sikere szerintem mind Kínának, mind Oroszországnak, hogy sok vonatkozásban saját erejüknél sokkal erősebbnek tudják magunkat mutatni, nem mekedőezve azt persze, hogy Kína a másik legfontosabb világhatalommal.
2: Ezért részben, hogy, hogy Oroszország kapcsolatban teljesen egyetértek, a Kínával ugye én azt látom, hogy nem a, a közvetlen beruházásokkal lényeges szempont, eh, hanem az, hogy alapvetően most már az egész nyugati világ jó módon részben arra épül, hogy olcsón kapjuk Kínából a dolgokat. Hát, hogyha leállnának ezek a gazdasági kapcsolatok, hogyha itt leállás lenne, meg lehet, csökkenne meg a, De hogy a mi recidivonunk jelentősen csökkenne, és azt nem gondolom, hogy a, akár a magyar, akár a nyugati nyilvánosság arra fel készül, hogy minden sokkal be fog kerülni, hogyha radikálisan átalakul a Kínához fűződő és ezt a politika nyomon követi. Én amennyire, tehát néztem ezt hogy, ezt, hogy hogy reagál erre az angol nyelvű, meg a német nyelvű sajtómás nem tudtam olvasni, de ezt néztem, és nem volt ennek nagyon komoly visszhangja. Viszont azt nem tehát már mint Fudánnak konkrétan, tehát megjelent, de nem volt egy ilyen nagyon vezető, vagy érdekes hír. Azt, hogy a nyugati titkosszolgálatok hogy reagáltak, azt csak ők tudják egyébként, viszont tehát azon a ponton, hogy a nyugati országok vezetői, titkosszolgáltói nem... Nem mérték. Tehát ők már azon már rég túl vagyunk, hogy ők pontosan tudják, hogy az Orbán kormány ezekben a kérdésekben hogyan pozicionálta magát. És egy kérdésben az Orbán kormánynak igaza van, nem az a releváns, hogy most, bocsánat, kínai kémek fognak-e jönni Fudánon keresztül. Annyi kínai kém fog jönni Magyarországon, amit akarnak idezni az Orbán kormány, ezt engedélyezni fogja. Akár a Fudánon keresztül, akár más formában. Tehát valóban nem ez a Fudán kapcsán releváns kérdés. Az a stratégiai kérdés, hogy a magyar kormány a a Kína és a, a nyugati országok közötti feszültségben, vagy Oroszország, a Putyin kormány és a nyugati közötti feszültségben halál, az már rég előtt, ezt már mindenki tudja, és most így a újabb és újabb darabok kiveszkednek, de hát közben nem ez a, nem ez a leg, legjelentősebb kérdés.
0: Tegnap volt a 21. évfordulója a tianan diáklázadások leverésének, és ugye az elmúlt egy évben, Kínának a szerepe a koronavírus válság miatt erőteljesen átértékelődött. Ugye jelenleg is tartanak azok a kutatások, hogy most tényleg lehet, hogy ez egy laborból kiszabadult vírus, valami e mögötte fajta szándékosság, vagy ez ténylegesen annyi, hogy szerencsétlen véletlenek aként kialakulhatott egy ilyen pandémia. Hogy látjátok, hogy mennyiben változott meg az elmúlt tíz évben kifejezetten Kínának a világpolitikai szerepe, mennyiben tudta lerombolni azokat az eredményeket, amiket esetlegesen el tudtak érni a koronavírusban játszott szerepe az államnak, tehát mennyiben fog megváltozni az ő geopolitikai pozíciók, mennyiben fog megváltozni hozzávaló viszonyulása például, az Európai Uniónak.
1: Ez jelenleg még nem lehet szerintem pontosan látni. Azt látjuk, hogy a közvélemény a legtöbb országban sokkal távolságtartóbb lett Kínával szemben, ugyanakkor vannak olyan országok, például Olaszország, vagy például Szerbia, ahol még nőtt is Kína szimpátia indexze, és, és nyilván egyébként például a, a Kínai vakcina diplomácia, aminek ez, ez mondjuk egy olyan dolog, aminek tényleg kézzelfoghatóak az előnyei a fogadó ország számára, is, de ez is egy eszköz arra, ugye bár, hogy egyes országokban azért javítsák az egy, a saját pozíciókat. Nagyon Zárom érdekes és
0: megengedsz. El képzelni, hogy az egyetem befogadása összefüggésben át valamilyen módon a kínai vakcinákkal kapcsolatban szerzett Magyarországi előnyel? Tehát, hogy emiatt esetlegesen valóban előbb kaphattunk mondjuk ezekből a vakcinákból, mint bárki más?
1: Én azt mondom, hogy elképzeltőnek tartom. Tehát tényleg ez, 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 egy, ez egy csomag, aminek vannak különböző elemei. Mondom, tegyük hozzá a csónak minden egyes eleme, mind a hát, túlárazottan megvásárolt vakcinák, mind a túlárazottan megvásárolt maszkok, mint a használhatatlan lélegeztetőgépek rengeteg pénzért. Szóval önmagukba is megérik, és és utána még jön egy ilyen is. Szóval ez, ez, tehát, hogy érdekes, mert hogy Kína, mintha minden egyes elemmel egyébként önmagában nyerne, Igen. de persze, mondjuk a, a, a vakcinák az, az, az lehetett volna. Hozzáteszem, hogy azért más országoknak is adtak volna vakcinát a kínaiak, hogyha kérték volna. Ugyebár is volt, volt, mit tudom, a lengyel elnök is tárgyalt a, 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 a kínai vezetéssel, a kínai vakcinák behozataláról. ugye az orosz az nem nagyon jön szóba, ugye a közvélemény azt nem nagyon emészteni meg, de utána az egészségügyi miniszter kijelentett, hogy nem tudunk eleget a kínai vakcinákról, úgyhogy inkább ne vásárjunk belőle. Tehát, hogy, hogy Magyarországon kívül más ország is kaphatott volna ebből, hogyha ha akarnak, de persze ilyen, tehát lehetnek ilyen ponton előnyei azért egy ilyen, egy ilyen kína barát politikának, de hogy, hogy összességében nézzük az egész csomagot, akkor ebbe azért sokkal több olyan elem van, amit hát nem nagyon egyszerű megmagyarázni, hogy a közérdeket hol mint, mint, mint olyat, ami, ami ami, ami ilyen egyértelműen előnyös.
2: Okay. Hát egy ilyen elmozdulás szerintem nagyon egyértelműen látszik, de hogy itt az is a kérdés, hogy az honnan indult el. Tehát én ott azt látom, hogy mármint egy elmozdulás a nemzetközi közvéleményben Kínával kapcsolatban, de hogy ez jelentős mértékben onnan jutott, hogy egy nagyon komoly változást látunk ugye a kínai kormányzaton belül. Tehát nagyon keményen egy nem igazán finom és nem igazán puha, meg nem egy ilyen aranyos Pandamaci rendszer, nem egy ilyen elég, elég keményvonalas rendszer, az nagyon jelentősen még keményvonalasabb irányba ment át, és nagyon, nagyon sokkal agresszívabban terjeszkedik Agresszív. a külpolitikában is, és egyébként belülről is. Tehát, hogy, tehát hogy az, amit, a, amit most a, 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 az újból területen láttunk, azt még 20 évre nem láttuk ilyen formában. Tehát hogy itt egy nagyon-nagyon durva keményedés történt, és lehet, hogy részben Kínát is elkapta azt, hogyha mondjuk Európában történik egy ilyen populista elmozdulást, azt úgy tapasztaljuk, hogy populista pártok nyernek választást. Kínában nyilvánvalóan nem fog más Nyerni, de azt láthatjuk, hogy a rezsimen belül van egy elmozdulás, egy nagyon kemény populista autokrata irányba, egy diktatúrán belül elmozdulásról beszélünk, és ez megjelenik abban, hogy Kína hogy viszonyul a világhoz, és ez nyilvánvalóan vissza fog arra is hatni, hogy a világ hogy viszonyul Kínához. Egy része behódol, ahol ebben politikai előnyt látnak, és egy bizonyos országokban meg, ahol abban látnak politikai előnyt, vagy ahol ideológiai megfontásból úgy látnak, ott meg bekeményednek a Kínával kapcsolatos álláspontok.
1: Igen, fontos. Szóval összességében véve szerintem az agresszív ö, Külpolitika, ez az ilyen farkas diplomácia, ez, 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 ez legalább annyi hátrányt okoz Kínának, mint, mint előnyt. És tényleg hát a kínai diplomácia az, az, az a, a Xi Jinping előtti időszakban nagyon látványosan más stílust képviselt, tehát 2012 tehát Az utóbbi egy évtizednek a, az eredménye egy ilyen tényleg sokkal egyszemélyébb, keménykezőbb vezetés Kínán belül is, és egyébként ennek az exportja a világba. Tehát, hogy a kínai diplomaták mindig sokkal elegánsabbak voltak a befolyás szerzésben, és volt kifejezett egy ilyen doktrína korábban, egy ilyen pragmatikus doktrína, hogy, hogy Kína csendben építkezzen, főleg gazdasági befolyás szerzésen keresztül, és nem utassa meg az erejét. És most Kína megmutatja az erejét. Hát azokat, amiket az utóbbi időszakban látunk, hogy a, hogy a, a kormányzati sajtóban ami már gyakorlatilag a kínai kommunista párt üzenőfüzeteként működik néha. Kínai vezető kínai diplomaták gyalázhatják az amerikai államot és az Európai Uniót, és mondjuk ellenzéki politikusokat, mint de támad meg nyíltan a kínai nagykövet. Hát ilyet korában egyáltalán nem láttunk. Tényleg a kínai diplomácia egy nagyon ügyes, nagyon stratégikus és nagyon hogy mondjam, szelíd működő diplomáció volt, legalábbis stílusában, nyilván ott voltak a kemény gazdasági fundamentumok, és, a, és nem véletlen az, hogy Kína ennyire meg tudott erősödni. Úgyhogy most egy sokkal keményebb, erősebb külpolitika, az igenis, igenis felébreszthet sokakat az Európai Unióban, ez már kezd megtörténni, és az amerikai Egyesült Államokban is, úgyhogy, úgyhogy a vége ennek az lehet, hogy Kína ezzel végül is rosszabbul jár.
0: Nagyon köszönöm öttenek, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen Kekó Péternek és Győri Gábornak. Köszönjük.